0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Charis Masters Podcast. Du lernst hier, wie du dir mehr Erfolg mit Menschen aufbaust, als selbstständiger Coach startest und zu einer bekannten Marke wirst. Und hier ist dein Gastgeber Felix force Hallo, Felix Forst hier. Heute mit einer Zuhörerfrage und zwar, wie schaffe ich es eigentlich, einen nervösen Tick loszuwerden? Vielleicht kennst du das von dir oder von anderen Leuten. In bestimmten Situationen, vielleicht, wenn man nervös wird, man nicht weiß, was man sagen soll, irgendwie so ein kleines bisschen überfordert ist, vielleicht, weil andere Leute gerade zugucken oder weil der Einsatz sehr hoch ist, kommt plötzlich so ein nervöser Tick, eine nervöse Angewohnheit zum Tragen. Manchmal auch nur aus Langeweile, manchmal vielleicht auch, weil man gar nicht so drauf achtet. Es kann ganz unterschiedliche Auslöser haben. Und irgendwie bemerkst du dich dabei, dass du diese Sache immer wieder machst. Sagen wir mal Fingernägel kauen oder auf einem Bleistift kauen oder irgendwie nervöses Lachen. Oder du wirst hibbelig, dein Fuß bewegt sich ganz schnell. Irgendeine Verhaltensart und Weise, wo du sagst, das will ich eigentlich gar nicht. Also das ist die Voraussetzung, dass du sagst, das ist ein Verhalten, was ich nicht haben möchte. Wodurch meine Wirkung zerstört wird, was ich mache, obwohl ich es nicht will. Weil das ist dann so auch der Fall, sobald es eine Verhaltensart und Weise gibt, wo du sagst, ich möchte das nicht, das ist unwünschenswert, ich fühle mich unwohl, solange ich es mache, dann in diesem Fall ist man ja unter Druck gesetzt, weil man plötzlich merkt, ich versuche etwas Bestimmtes zu machen, aber bin ich Herr meiner Sinne, Herr meiner Lage, ich kann mich selbst nicht komplett steuern. Und was ist das Resultat? Du fällst in eine bestimmte Form von Ohnmacht. Du hast plötzlich das Gefühl, dass deine Selbstwirks Selbstwirksamkeitserwartung, also die Erwartung, selbstwirksam zu sein, dass du handelst, eine Handlung anstößt und dann auch das Resultat herbei, dabei dabei herauskommt, was du haben willst, dass es irgendwie nicht mehr geht. Und plötzlich bist du unzufrieden und hinterfragst mehr, sagst, wenn ich das nicht mal kontrollieren kann, wie soll ich denn dann den Rest meines Lebens kontrollieren können? Weil es beginnt ja im Kleinen, da gibt es auch so ein japanisches Sprichwort, wenn du es nicht mal schaffst, vor deinem Haus zu fegen, wie willst du denn dann die ganze Welt verändern können? Und so ist das Äquivalent, wenn du es nicht einmal schaffst, so einen kleinen Tick, nervöses Husten, Lachen, Fingernägel kauen oder was auch immer das beide ist, loszuwerden, dann denkst du plötzlich drüber nach, wenn ich das nicht schaffe, wie soll ich dann den Rest schaffen? Die großen Ziele, die an meiner Wand hängen, das, was ich mir vorgenommen habe, wie soll das denn möglich sein? Oder du überlegst, was denken denn jetzt die anderen darüber? Wenn ich das mitbekommen habe, dass ich jetzt hier so nervös gelacht habe oder mich so komisch bewegt habe oder das, was ich halt so mache, dann werden die anderen das ja auch mitbekommen. Und die große Frage ist dann, wie bewerten sie das? Und es gibt den sogenannten Identity Bias. Klingt jetzt kompliziert, brauchst du nicht merken den Begriff. Auf jeden Fall, wir denken häufig, dass Leute genauso denken wie wir selbst. Wenn du sagst, keine Ahnung, mir ist es wichtig, dass Menschen pünktlich sind, dann hast du auch das Gefühl, alle Menschen sollten pünktlich sein und alle sollten auch so denken wie du. Also idealerweise, auf der ganzen Welt sollten alle Menschen so denken wie ich. Das wäre doch perfekt. Gemeinsamkeiten ziehen sich an. Similarity Attraction Effekt. Wenn wir uns alle sehr ähnlich wären, wäre es doch perfekt. Natürlich gäbe es da sehr, sehr große Nachteile dadurch auch. Aber das ist das, was wir uns eigentlich wünschen, dass uns Menschen verstehen, dass sie so sind wie wir. Der große Fehler im Denken ist dann, dass wir dann aber auch davon ausgehen, dass alle Menschen so denken wie wir. Gehen wir davon aus, dass dir zum Beispiel Wachstum sehr, sehr wichtig ist, dass du Fortschritt hast in deinem Leben, dann projizierst du, automatisch auf andere Menschen, dass es ihnen wahrscheinlich auch wichtig ist, Fortschritte zu haben und zu wachsen. Dabei gibt es auch Leute, die nicht mal im Traum daran denken, vom Sofa aufzustehen. Ist jetzt ja, auch sehr charmant gemeint. Es gibt unterschiedliche Werte und Lebensstile. Jeder möchte sein Leben leicht anders leben, jeder geht es auch leicht anders an. Und das ist ja auch so eine Schwierigkeit in der Kommunikation. Erst einmal, du weißt nicht, was die Werte der anderen Person ist, du weißt nicht, was sie will. Du weißt auch nicht, wie das, was du sagst oder kommunizierst, bei der anderen Person ankommt. Und selbst wenn du denkst, ich stehe jetzt hier auf der Bühne, andere hören mir zu und ich habe jetzt gar nicht das gesagt, was ich sagen wollte und habe dann noch diese ganzen Füllwörter und den nervösen Tick hast du plötzlich die Perspektive, dass dich alle Menschen dafür verurteilen, die dir zuhören. Doch ist das tatsächlich der Fall? Wirst du von allen Menschen verurteilt, die dir da zuhören? Vielleicht ja, vielleicht nein. Du weißt es allerdings nicht. Das ist das Einzige, was du weißt. Mit absoluter Gewissheit. Weil du ja andere Leute noch nicht um Feedback gebeten hast beziehungsweise wahrscheinlich in diesem Moment auch so sehr in deinem Kopf bist, dass du gar nicht auf die kommunikativen Signale von anderen Personen achtest, wie zum Beispiel die Körpersprache. Kann ja sein, dass Leute dann in ihrer Körpersprache ausdrücken, dass sie gelangweilt sind oder dass es ihnen sehr gut gefällt. Aber zeigt es wirklich, dass sie gelangweilt sind? Oder denken sie vielleicht gerade an was ganz anderes? kann ja sein, dass sie gerade an die Arbeit denken oder... Na, gibt's gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir können also nicht wissen, wie genau etwas, was wir kommunizieren, bei anderen ankommt. Ich hatte häufig schon Fälle, wo Männer, sehr, sehr dominante, starke Männer, davon ausgegangen sind, dass eine Verhaltensweise von ihnen schlecht ankommen könnte. Und am Telefon haben mir Mitarbeiterinnen dann auch gesagt, also sie haben mit diesen Männern telefoniert und mir dann Notizen geschickt zu dem konkreten Fall, dass das eine der besten Eigenschaften überhaupt war. Also eine sehr, sehr angenehme Stimme zum Beispiel oder Energie in der Stimme, dass jemand sehr laut und energisch gesprochen hat. Doch die Person hat gesagt, das ist die Sache, die ihm am wenigsten gefällt. Genau wie bei Schönheitsflecken, dass viele Models denken, das ist doch meine schlechteste Eigenschaft. Da gibt es zum Beispiel auch ein Model, ja, es gibt Models zum Beispiel mit Schönheitsflecken. Es gibt ein Model, das ja hat so eine bestimmte, ja wie soll man das beschreiben, sieht so ein bisschen aus wie so eine Kuhhaut. Also das, ja, schwer zu beschreiben, auf jeden Fall so eine Pigmentstörung. Und das ist so außergewöhnlich, dass diese Person wahrscheinlich gesagt hat, das ist mein größtes Handicap, doch später die größte Superkraft geworden. Also, möglicherweise willst du deinen Tick gar nicht loswerden weil deine Bewertung ganz anders ist als die Bewertung der Welt. Dass das vielleicht bei anderen sehr, sehr gut ankommt. Möglicherweise kannst du auch diesen Tick zu deiner Superkraft machen, als Teil deiner Markenbildung. Möglicherweise ist es aber auch etwas, was man wirklich loswerden sollte. Dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Man kann ein Verhalten erstmal cutten. Es nennt sich Cut, zum Beispiel du hast Füllwörter in der Kommunikation, dann kann man dafür sorgen, dass du diese Füllwörter einfach nicht mehr drin hast. Es wird also aus der Kommunikation herausgeschnitten, wie in einer Audiospur, vorher sind da Füllwörter drin, rausgeschnitten, sodass sie nicht mehr vorkommen. Das schafft man durch Achtsamkeitsübungen, dass man ja, darauf aufmerksam wird, wie man sich verhält, durch Mindsetübungen. Es geht recht schnell. Eine zweite Möglichkeit ist aber auch, Verhalten zu ersetzen. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe so ein nervöses Lachen, dass man zum Beispiel dieses Verhalten ersetzt durch was anderes, das anderes vielleicht nicht mehr mitbekommt. Vielleicht ist es dir einfach nur wichtig, irgendwie dazu sei gesagt, was ist die Funktion von solchen nervösen Gesten, ja, Nervosität loszuwerden. Sagen wir mal, das ist eine angespannte Situation, du weißt nicht, was andere jetzt über dich denken, wie du reagieren sollst und du willst irgendwie ein bisschen Druck ablassen, um dich zu entspannen, dich ein bisschen zu beruhigen. Dann kann man das ersetzen durch eine Geste, die bei anderen jetzt zum Beispiel nicht so stark auffällt. Oder durch ein Verhalten, wo du sagst, das wäre jetzt das positive Verhalten, was ich stattdessen haben würde. Wie du siehst, gibt es also sehr, sehr viele Möglichkeiten von, ich ersetze es, zu ich höre einfach damit auf, es zu machen, indem ich ja, mir neue Gedanken mache, mich trainiere oder ich inszeniere es auf eine bestimmte Art und Weise, dass es zu einem Teil meiner Marke wird, dass du stolz darauf werden kannst. Wenn du irgendein Verhalten hast, was du verändern möchtest, wo du sagst, ich habe da so einen nervösen Tick oder irgendetwas, was ich aus meinem Verhalten rauskriegen will, dann melde dich gerne bei mir, www.karismasters.de, schreib mir gerne eine Nachricht, ich melde mich bei dir. Du kannst dich gerne bewerben und wenn du geeignet bist für eine Zusammenarbeit, dann kriegst du eine Antwort und dann wirst du angerufen von einem meiner Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, einen Termin ausgemacht und dann sprechen wir uns schon bald eins zu eins. Wir stellen einen Plan, wie du deine Ziele erreichen kannst, Schritt für Schritt, ganz einfach und falls du Lust hast, arbeiten wir dann, falls auch wir beide füreinander geeignet sind, wenn wir gegenseitig Lust auf eine Zusammenarbeit haben, dann arbeiten wir gerne auch zusammen und erreichen deine wichtigsten Ziele zusammen. In dem Sinne, mach dir noch einen starken Tag, dein Felix Fors. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du herausfinden willst, ob du dazu geeignet bist, als selbstständiger Coach zu starten, ein Team aufzubauen und eine bekannte Marke zu werden, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. In diesem circa 45-minütigen Gespräch erfährst du, wie du am besten als Coach startest und ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. Gehe dazu jetzt auf www.karismasters.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns auf dich!